0: Koźmiński Talks, podcasty Akademii Lona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami. Dzień dobry, mam na imię Olga Zadorożna i dziś zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z autorką niezwykłego badania o rozwoju branży fintech w bankowości. Moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Aneta Hryckiewicz kierowniczka Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych oraz liderka programu Big Data Science. Jest również badaczką na Uniwersytecie w Oksfordzie. Badawczo pani profesor zajmuje się bankowością empiryczną. Jest również autorką książki o roli big techów oraz fintechów w sektorze bankowym, o której dzisiaj rozmawiamy. Witam Cię Aneto. Zacznijmy
1: od początku. najprostszych słowach, czego dotyczy Twoje badanie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście w ostatnim czasie się bardzo zainteresowałam rolą nowych instytucji, które zaczęły masowo pojawiać się w sektorze finansowym, a mianowicie fintechy, czyli instytucje, które oferują usługi, szeroko pojęte usługi finansowe poprzez technologie, jak również big techy, czyli to są duże również technologiczne firmy typu Facebook, typu Amazon, typu Google, które coraz częściej wchodzą do sektora finansowego, oferują, różne usługi finansowe. I głównym pytaniem takim badawczym, którym się zajmuje w książce, to jest jak właśnie te instytucje zmieniają funkcjonowanie banków. No i pytanie, które pojawiło się kilka lat temu, które już, już się nie pojawia, ale było to takie pytanie, które zapoczątkowało to moje zainteresowanie tym, tą, tą tematyką, dotyczyło czy banki przetrwają konkurencję z tymi instytucjami i czy będą istnieć, czy też znikną z rynku, a jeżeli będą istnieć, to oczywiście pytanie, w jakiej formie one będą funkcjonować, czyli jakie modele biznesowe przyjmą. I tego dotyczy moja książka w dużej mierze. Ona rzeczywiście zajmuje się w tej książce badaniem wpływu tych instytucji na sektor, przede wszystkim sektor bankowy. Analizuje, czy widzimy, że na przykład udziały rynkowe banków, instytucji bankowych w sektorze finansowym zaczynają maleć. A jeżeli tak, to w jakich segmentach? I tam analizuję przede wszystkim dwa segmenty, zarówno ten segment depozytów, jak i segment kredytów. I również patrzę na modele biznesowe też tych instytucji i jak one zmieniają też te modele, które banki teraz przyjmują, bo banki te w obecnej formie, to co obecnie oferują, to już nie są te same instytucje, co to chyba każdy każdy to widzi i czuje, którym mieliśmy do czynienia jeszcze 10, 10 lat temu. Ale jest też tam takie pytanie i rozdział w mojej książce, który uważam, za najbardziej interesujący z punktu widzenia badacza, a mianowicie, czy te instytucje, w które bardzo agresywnie wchodzą i weszły na ten rynek bankowy, zaczynają zagrażać stabilności systemu finansowego, no bo dla nas jako społeczeństwa oczywiście to też ma znaczenie, bo, no bo każdy kryzys, ka- każde zachęt, chwianie stabilności wiąże się z z kryzysem, no ma oczywiście chcemy czuć się bezpiecznie, żeby nasze środki zdeponowane czy w bankach, czy w jakichś innych instytucjach, które istnieją na rynku, żeby po prostu były bezpieczne. No i to jest takie pytanie, które bardzo mnie nurtowało, poświęciłam temu pytaniu badawczemu dość szeroko jeden z z rozdziałów. I to jest pytanie, które też interesuje regulatorów, bo ten obszar jest chyba najmniej badawczo przeanalizowany. Jaki jakie ryzyko te instytucje wprowadzają do sektora, do sektora finansowego. Bardzo ciekawe pytania badawcze, które
0: analizujesz w swojej książce. Jakie wyniki płyną z tego badania? Podziel się.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o te pierwszy obszar badawczy, czyli jaki wpływ mają fintechy i bigtechy na zmiany, jakie się dokonują w sektorze finansowym, to oczywiście to to wyniki są bardzo ciekawe, ponieważ one rzeczywiście pokazują, że udział banków w aktywach sektora finansowego maleje. W skali takiej globalnej, nie, nie analizując, czy to to jest Europa, czy Stany, czy, 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 czy Azja, bo też wiemy, że ten sektor fintechowy i big techowy, on jest dużo mocniej rozwinięty w Stanach Zjednoczonych, jest coraz, coraz mocniej rozwijany w Azji, a Euro, w Europie to pomimo tego, że my oczywiście też mamy do czynienia i te instytucje istnieją i też mamy pewne kraje, które uznajemy za huby tego typu instytucji, to jednak pod kątem jakby wielkości tego sektora Europa nie jest przodującym regionem. Stany Zjednoczone to jest właśnie ten ten kraj, gdzie mamy największy wysyp zarówno i big techów, jak i i fintechów. To to każdy z nas czyta, widzi i doświadcza. Rzeczywiście widzimy, że w skali globalnej udział aktywów sektora bankowego maleje w stosunku do łącznych aktywów sektora finansowego, co oznacza, że te udziały banków oczywiście w, w tym sektorze finansowym zaczynają się kurczyć. No i pytanie, dlaczego one się kurczą, to również przeanalizowaliśmy no, oczywiście coraz większą rolę odgrywają te instytucje alternatywne do, do, do banków. Są to fintechy, big techy, ale również z, z tej statystyki były wyjęte, z tej statystyki tradycyjnej bankowej były wyjęte neobanki, czyli takie, takie instytucje właśnie, bankowe instytucje, ale te, świadczącą tą bankowość technologiczną. Tutaj myślę w kontekście czy, czy Transferwise'a, czy Revoluta, czy Sterling Bank, Czyli to są takie banki, które my znamy bardziej z aplikacji niż z tego, że one istnieją i i mają loga na jakichś jakichś budynkach, mają swoje swoje, swoje jakieś oddziały. Więc, Więc rzeczywiście widzimy, że udziały tych instytucji rosną a takich tradycyjnych banków, które, które znamy prawda, z, z, z historii, prawda, które, które historycznie bardzo mocno były gdzieś tam w naszej świadomości, czy, te, czy, czy też, też świadomości naszych rodziców, one rzeczywiście, te tradycyjne banki, zaczynają tracić udziału na rzecz tych nowych technologicznych instytucji. I później troszeczkę weszliśmy głębiej, weszłam głębiej w te badania, patrzyłam na jakich rynkach i w jakich segmentach i tutaj też bardzo ciekawe wnioski, zupełnie zróżnicowane że Europa wciąż jest bardzo mocno ubankowiona, wciąż te nasze banki odgrywają ważną rolę i raczej to się nie zmieni w najbliższym czasie. Natomiast widzimy, że w Europie banki tracą trochę swoje udziały na rynku kredytowym. To znaczy te instytucje właśnie technologiczne, szczególnie tutaj fintechy, bo bo fintechy tutaj dużej roli nie odgrywają. Przede wszystkim jeżeli są, no to znamy ich jako instytucje płatnicze, czyli Pay czy Google Pay, ale nie znamy ich jako instytucji, które nam udzielają kredytów, tak jak jest to na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy też w Azji, gdzie te instytucje bardzo mocno zaczynają wchodzić w ten pozapłatniczy też sektor finansowy. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o Europę, to widzimy, że że banki wciąż są bardzo ważne i to się raczej nie zmieni. Natomiast widzimy, że w sektorze kredytowym, rzeczywiście w segmencie kredytowym one straciły trochę swoich udziałów na rzecz fintechów i big techu. Natomiast wciąż są dominujące i tak jak powiedziałam nie, 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 nie przewidujemy, żeby to się zmieniło, jeżeli chodzi o rynek depozytów. Jednak wciąż te udziały tych neobanków, o których wspomniałam, one, one rosną, ale one jeszcze nie są aż jeżeli chodzi o rynek depozytowy. Jeszcze im jest daleko do tradycyjnych banków. Zupełnie inaczej ma się sytuacja w Azji. W Azji widzimy, że jest bardzo duży wzrost zarówno aktywów i bankowych, jak i tych aktywów właśnie instytucji finansowych i big techowych. i tam stawiamy też na na końcu dajemy taką, takie podsumowanie, że w krajach rozwiniętych widzimy, że rzeczywiście te instytucje fintechowe i big techowe, one przybierają na sile i banki tracą swoje udziały na rzecz tych nowych instytucji. Natomiast w Azji sytuacja jest trochę inna. Tam widzimy, że zarówno jedne, jak i drugie bardzo mocno rosną. I to jest typowe dla krajów rozwijających się, gdzie sektory finansowe jeszcze nie są aż tak bardzo rozwinięte, gdzie jakby ten popyt i potrzeba tych usług finansowych jest na tyle, na tyle duża, że jest miejsce zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Czyli to jest ten pierwszy wynik badania, który uważam, że jest bardzo ciekawy w kontekście tego pytania, czy banki znikną, czy nie, jeżeli tak, to, to jak ta bankowość będzie wyglądać. No i, i to pytanie dotyczące właśnie ryzyka, które mi osobiście bardzo nurtowało, I tutaj bardzo ciekawe wyniki również nam wyszły, że wyszły nam takie, że generalnie dla sektora finansowego, dla stabilności sektora finansowego dobra jest taka dywersyfikacja, czyli pojawienie się nowych instytucji fintechowych, bigtechowych, banków. Widzimy, że że te instytucje zaczynają się specjalizować w konkretnym typie klientów, co oznacza, że tak naprawdę mamy sektor finansowy bardziej zdywersyfikowany, bo można sobie to wyobrazić, że każdy z nich chce robić co innego. Kupuje algorytmy, które mają im zagospodarować konkretną, konkretne obszary, konkretne grupy klientów i bardzo często jest też tak, że jakby ta technologia i, i te algorytmy, które są też przez banki zakupywane, one właśnie mają ten cel, żeby, żeby koncentrować się na konkretnej grupie klientów. Co, co z punktu widzenia sektora finansowego powoduje taką dywersyfikację, czyli każdy z, każda z instytucji robi co innego i Inni klienci są w różnych instytucjach, co oczywiście dla stabilności oceniamy jako dobre i to też nam wyszło w wynikach empirycznych, że jakby technologia zmniejsza ryzyko systemowe, globalne ryzyko niestabilności sektora finansowego, co jest bardzo dobre. Natomiast wyszło nam też bardzo ciekawy wynik badania, mianowicie obserwujemy pewien trend i to też badamy w tym tym naszym jednym z, z rozdziałów, obserwujemy pewien trend. Outsourcowania czy też zakupywania technologii od zewnętrznych dostawców. I ten trend to nie jest tylko, że tak powiem, to, to, to fintechy, wiadomo, że one wytwarzają technologię, ale myślę tutaj w kontekście banków, które zaczynają masowo kupować tą technologię od właśnie od fintechów czy deeptechów czy, czy, czy innych jakichś firm dostarczających technologię. I nas interesowało, czy to, że banki zakupują technologię. I bardzo często się zdarzało tak, że to byli ci sami dostawcy tej technologii dla dużych banków. Czyli można sobie wyobrazić, że UBS, że mamy HSBC, że mamy, tutaj akurat podaję takie randomowe nazwy, tak i mamy Goldmana i mamy JP Morgana, którzy, którzy, którzy korzystają z tego do, z samego dostawcy technologii. i Bardzo często ten sam dostawca technologii dostarcza ten sam produkt. I nas interesowało, czy ten sam produkt daje takie same wyniki. Wyniki w tych bankach, co to oznacza, Jak przekładając to trochę taki bardziej na język, bardziej kolokwialny. Chodziło nam o to, czy jeżeli algorytm inwestycyjny zakupywany u jednego dostawcy jest wykorzystywany przez te same banki, czy on daje takie same decyzje inwestycyjne. Skąd to nasze przypuszczenie, że może dawać? To nasze przypuszczenie wzięło się z pewnych jakichś takich przypuszczeń trochę pochodzących od nadzorców, którzy gdzieś tam zaobserwowali, że wiele z tych algorytmów jest oparte na tych samych danych, czyli źródło danych jest to same. Wiele z tych algorytmów mają mają bardzo podobny kształt modelowania tych danych. I teraz jeżeli oni mają podobny kształt modelowania danych i opierają się na tych samych danych, to pytanie jest, czy, czy te wszystkie banki inwestują w to samo? bo bo jednak sytuacja makroekonomiczna jest dla wszystkich taka sama, skoro źródło danych jest te same, więc teoretycznie takie nasze przypuszczenie i taka nasza hipoteza, którą postawiliśmy, to czy widzimy, że że jeżeli te algorytmy są dostarczane przez przez tego samego dostawcę dla, dla, dla różnych banków, że te banki mają bardzo skorelowane decyzje inwestycyjne. I to jest to, co badaliśmy. Oczywiście nie mieliśmy dostępu do, nie mieliśmy wglądu do outputu, poszczególnego outputu tych algorytmów. widzieliśmy to bardziej w zagregowanej formie, czyli na przykład w co inwestuje dany bank, albo jakie jaki kredyty udziela, jaka jest, jaka jest koncentracja kredytów dla jakich klientów. I oczywiście mieliśmy informacje o tym, z jakich algorytmów bank korzysta, od jakiego dostawcy, Znaliśmy nazwę tego dostawcy, prawda? I mogliśmy sobie, mogliśmy sobie popatrzeć i dokonać pewnej takiej korelacji. My oczywiście to bardzo mocno modelujemy w rozdziale i też w tym projekcie badawczym, bo nie tylko nas interesuje sama korelacja, ale również zależność pomiędzy właśnie rodzajem, typem dostawcy a i algorytmu, jak i, jak i instytucją, która zakupuje ten algorytm. I rzeczywiście tutaj nam wyszły bardzo ciekawe wyniki, bo rzeczywiście to zwiększa ryzyko. Czyli to jest taki niebezpieczny trend, bo jeżeli tak statystycznie patrzymy, 80% banków w Stanach Zjednoczonych korzysta z zewnętrznych technologii. W Europie to jest 60%, czyli to są technologie zakupywane po prostu przez fintechy, a w niektórych obszarach widzimy bardzo, są koncentracje. Na przykład jeżeli chodzi o blockchaina czy jeżeli chodzi o takie algorytmy inwestycyjne, to to jest dwóch, trzech dostawców globalnych, które dostarczają te algorytmy dla, dla wszystkich największych banków na świecie. No więc pytanie jest, skoro, skoro mamy jednego, czy dwóch, czy, czy trzech maksymalnie, trzech dostawców, algorytmów i wszystkie banki, światowe największe korzystają z tego samego, to czy nie zwiększa to po prostu korelacji w tym sektorze finansowym, jeżeli chodzi o o to, czy banki nie inwestują w to samo i w momencie jakiegoś szoku, jakiegoś szoku takiego zewnętrznego, który dotknie specyficzną grupę klientów, którą wszystkie banki mogą mieć, ze względu właśnie na działanie tego, tego algorytmu, to czy to po prostu nie spowoduje krachu systemu finansowego. No i tak nam wychodzi. Tak nam wychodzi, tak nam wychodzi. Oczywiście nie we wszystkich algorytmach, bo, bo myśmy, patrzyliśmy na różne rodzaje. Akurat jeżeli chodzi o algorytmy inwestycyjne, to tutaj była największa zbieżność korelacyjna. Czyli tutaj rzeczywiście, i też jest jedna z największych koncentracji, jeżeli chodzi o dostawców tego algorytmu. Natomiast nie obserwujemy tej wysokiej korelacji jeżeli chodzi o wykorzystywanie algorytmów kredytowych, do kredyt scoringu. Tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej to jest spowodowane tym, że banki jednak dostosowują te algorytmy do profilu klientów, które chcą mieć w swoim portfelu. Więc to akurat akurat ten typ algorytmu, ten ten konkretny typ algorytmu akurat działa bardziej dywersyfikacyjnie. Natomiast na na, na skali takiej makroglobalnej widzimy, że że jednak koncentracja i zewnętrzne zakupywanie technologii zwiększa, te ryzyko systemowe w sektorze finansowym. I tutaj rzeczywiście regulatorzy się powinni temu przyjrzeć. I już się przyglądają, już już FED w Stanach Zjednoczonych wydał pierwsze oświadczenia, że będzie bardzo mocno się temu problemowi przyglądał i najprawdopodobniej będzie w jakiś tam sposób chciał uregulować, czy też wzmocnić transparencyjność, jeżeli chodzi o o tego typu współpracę i działanie działanie algorytmów. Także tym tym się zajmowałam, że tak powiem w, w, w książce.
0: Czyli podsumowując, z jednej strony rozwój branży fintechów zmniejsza ryzyko systemowe, ponieważ zwiększa dywersyfikację na rynku, ale z drugiej strony też są jakieś niebezpieczne trochę rzeczy, które się dzieją, bo właśnie ta ilość dostawców tych technologii może być mała, za mała i właśnie potrzebna jest regulacja. A jak te wyniki przekładają się na społeczeństwo? Dlaczego są te wyniki ważne dla społeczeństwa?
1: No one oczywiście są ważne, bo każdy z nas jest klientem banku i każdy z nas chce mieć poczucie, że jego pieniądze, jego środki są bezpieczne. I tu nie myślę tylko w kontekście banków, o które większość z nas, z których większość z nas pewnie usług korzysta, ale myślę, że to nie myślę, no tak też nam wychodzi w badaniu, że coraz więcej osób korzysta właśnie z tych nowych instytucji usług, tych nowych instytucji. No i oczywiście my chcielibyśmy również się czuć bezpiecznie, no bo my wiemy, że oczywiście depozyty są gwarantowane do pewnej kwoty, że w przypadku upadku banku my wiemy, że my te środki odzyskamy, ale wchodzi bardzo wiele różnych instytucji i my po prostu korzystamy z tych usług, tych tych instytucji my chcemy mieć pewność, że jeżeli korzystamy i, i deponujemy, czy inwestujemy, czy czy w jakiś tam sposób korzystamy z usług finansowych danych instytucji, co chcemy mieć pewność, że po prostu nasze środki są bezpieczne, i będziemy mogli mieć dostęp do, do tych środków, że my ich po prostu nie stracimy. I to jest myślę, że z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa to jest, to jest bardzo ważne, co, co bardzo ważne nie tylko w skali takiej dla Polski, ale w ogóle w skali globalnej, bo nasze, nasze wyniki odnoszą się nie, nie, nie tylko i wyłącznie. Mamy oczywiście w naszej próbie. I polskie banki, ale nasza próba to jest przede wszystkim, to są 23 kraje na całym świecie, poza Azją, Stany Zjednoczone i Europa. Tutaj się koncentrowaliśmy na tych, na tych obszarach. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której nie wspomniałam, ale myślę, że względu na społeczeństwo, to, to, to jak najbardziej te wyniki są interesujące. My oczywiście też patrzymy, jak te technologie przekładają się na koszty usług bankowych. To jest, Myślę, że dla nas to jest też bardzo ważne. Czy rozwój technologiczny i pojawienie się fintechów, rozwój Technologiczny banków, czy to zmniejsza koszt pośrednictwa finansowego, koszty usług bankowych, ale też i koszty pozyskania kredytu na przykład też, też badamy w naszym, w naszym badaniu. No i tutaj muszę wszystkich zmartwić, a mianowicie niestety rozwój technologiczny nie przykłada się na zmniejszenie kosztów usług finansowych. Próbujemy dociec. Dlaczego tak jest? Nie mamy jeszcze, nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Jedno z naszych takich przypuszczeń jest to, że no niestety banki bardzo mocno, rozwój technologiczny bardzo mocno obciąża banki. Banki oczywiście mają bardzo wiele innych jeszcze innych problemów czy kosztów, które muszą ponieść. No są to przede wszystkim olbrzymie koszty regulacyjne. Oprócz tych olbrzymich kosztów regulacyjnych, które co chwilę są, oczywiście te regulacje co chwilę są zaostrzane, co chwilę jakieś nowe wchodzą. Banki no, to jest bardzo kosztowne, bardzo kosztowne dla banków. No to oczywiście oprócz tego jeszcze muszą, muszą inwestować w technologie, no bo nie będą inwestować w technologię, no to umówmy się, że będą traciły udziały, no bo klienci w dobie digitalizacji i w dobie aplikacji, bankowości aplikacyjnej, no po prostu będą odchodzili do takich instytucji, z których im się po prostu będzie łatwiej, taniej, każdego zakątka świata mogli korzystać. Więc banki bardzo mocno inwestują w w w w w w rozwój technologiczny i najprawdopodobniej to może być przyczyną, dlaczego te koszty usług bankowych nie... Nie, nie, nie spadają. Natomiast jedynie, co rzeczywiście zaobserwowaliśmy nieznaczny spadek, to, to, to spadek w takich opłatach i prowizjach bankowych, w kredytach, nie w. Nie było tam zmian żadnych na marży. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie opłaty, nie wiem, opłaty za przelewy, czy opłaty za nie wiem, jakieś dodatkowe usługi, które, które, bank, które bank oferuje, to rzeczywiście tutaj zauważyliśmy w ostatnim czasie spadający trend, czyli te koszty ze rzeczywiście, te opłaty rzeczywiście zaczęły trochę, trochę spadać, ale to jest to tutaj mamy już odpowiedź na to pytanie. To jest wynik po prostu konkurencji fintechowych. Fintechy, firmy, które po prostu wszystko oferują przez technologię, są dużo bardziej efektywne pod tym kątem. No i banki niestety muszą konkurować. Jeżeli mam, do, mam zrobić przelew, nie wiem, do, do Niemiec, to czy wykorzystam mój bank, czy wykorzystam inny bank, że tak powiem technologiczny. No technologiczny weźmie niewielką opłatę, mój weźmie dużo większą, więc Więc przerzucę sobie po prostu moje środki, zrobię zrobię tą usługę gdzie indziej. Więc banki no niestety, ale muszą konkurować w tych obszarach. No i tutaj tutaj rzeczywiście ta konkurencja pozwoliła na obniżenie z punktu widzenia naszego. Oczywiście to to, to jest oczywiście korzystne. I to są te wyniki, które dla nas jako dla społeczeństwa mają one znaczenie. Bo wszyscy z nas korzystają po prostu z usług bankowych. A jak ten temat będzie wyglądał za 30 lat? Czy uważasz,
0: że rzeczywiście te koszty będą nadal spadały dla klientów indywidualnych i czy na przykład ta branża będzie bardziej regulowana, podpadała
1: pod większą ilość regulacji? To, to, to zdecydowanie tak będzie. To znaczy my wiemy, że już przecież pierwsze instytucje fintechowe, które, które weszły, no największy taki skok nastąpił po kryzysie finansowym w 2010, kiedy ten tak naprawdę, uważamy, że 2010 to był ten pierwszy rok, kiedy rzeczywiście ta branża zaczęła bardzo mocno się, bardzo mocno się rozwijać. To jest jakby początek rozwoju tej, tej branży. I oczywiście wiele tych instytucji wchodziło wchodziło i się pojawiało. No i pojawiły się instytucje, które nagle nie miały takich kosztów jak banki, nie musiały być tak mocno uregulowane. Wiele tych tych usług, które te instytucje wtedy świadczyły nie były w ogóle uregulowane. Także także można było sobie, bariery wejścia były bardzo bardzo proste. Jak to kiedyś jeden z z osób, które stworzył takiego fintecha powiedział, no stworzenie takiego fintecha w 2010 roku to było dwa tygodnie pracy, bo jak miałeś jakiegoś architekta i jakiegoś dobrego programistę, to jeszcze trzecią osobę z IT, no to sobie oni usiedli i w dwa tygodnie napisali i, i, i mogłeś otworzyć firmę i, i tak naprawdę mm, e, szybko na tym zarobić. No trochę tak to wyglądało. To dokładnie tak wyglądało w tym 20, 2010, że wiele z tych świadczeń, które te, te instytucje zaczęły oferować w tym 2010 nie podpadało pod regulacje, więc one jakby Bariery wejścia wejścia na ten rynek były bardzo bardzo niskie. No i oczywiście regulatorzy zaczęli dostrzegać ryzyko, które się z tym wiązało, prawda, że też, też bardzo dużo tych instytucji było nastawione po prostu na na oszustwo. Wiele wiele instytucji po prostu otwierało, w jakiś tam sposób zbierało środki pieniężne od różnych inwestorów, czy od różnych różnych ludzi, którzy gdzieś tam szukali alternatyw co do inwestowania, bo to był czas niskich stóp procentowych, prawda? On sprzyjał jakby też szukaniu różnych okazji do tego, żeby żeby zainwestować, czy też zdeponować swoje środki za sektorem bankowym, który w którym stopy procentowe były zero. Więc jakby pojawiło się też bardzo wielu oszustów. No i, no i regulatorzy oczywiście dostrzegli ten problem i, i zaczęły te instytucje również regulować. Ten sektor teraz już jest... Oczywiście są różnice pomiędzy krajami, jak one jak, jak, jak mocno ten sektor jest uregulowany pomiędzy krajami regionami. Dlatego mamy bardziej rozwinięte kraje, w których te fintechy są bardziej rozwinięte, w kraje, w których są mniej rozwinięte. Ale ale oczywiście to będą instytucje, które będą podlegały jak najbardziej pod te same regulacje, myślę, co co, co banki. Będą musiały się dostosować do tych samych regulacji, co co normalne banki. Też trzeba pamiętać, że wiele tych instytucji, wiele krajów oferowały piaskownice regulacyjne, czyli zwolnienie z regulacji instytucji, właśnie technologicznych, które wchodzą i mają oferować usługi finansowe dla dla, dla, usługi finansowe. ale też trzeba pamiętać, że, że to nie jest tak, że one to mogą robić, że te zwolnienia są bez końca. One tam w zależności od kraju, generalnie to było 3 do 5 lat. Więc później oczywiście to był ten okres, kiedy te instytucje mogły sprawdzić swój biznes model, kiedy mogły sobie poprawić różne procesy. Taka była idea, taka, taki był zamysł regulatora, żeby po pierwsze by zwiększyć jakby konkurencyjność sektora finansowego, zwiększyć dostęp do usług finansowych, ale z drugiej strony też właśnie dla tych instytucji te obniżenia, tych regulacji, to miało być właśnie możliwością do tego, żeby żeby sprawdzić sobie swoje modele biznesowe i procesy, czy one po prostu funkcjonują, czy też nie, a nie narażać ich na ogromne koszty, które, no niestety, które w takim tradycyjnym sektorze finansowym te, te koszty regulacyjne są bardzo wysokie. I to spowodowało, to spowodowało, że wiele tych instytucji powstało, no ale dla wielu z nich się kończy czas i zaczynają podpadać oczywiście pod, pod, pod typowe regulacje takie jak, jak banki. No i, i myślę, że myślę, że no i te, te piaskownice regulacyjne podejrzewam, że, że też gdzieś tam po tym wielkim boomie pojawienia się tych instytucji gdzieś tam też pewnie będą wygasać powoli. Więc, więc myślę, że to sektor, że to będzie na pewno ten sektor zdecydowanie zdecydowanie będzie tak samo uregulowany jak jak typowy sektor finansowy, co oznacza, że wiele z tych instytucji nie przetrwa, albo po prostu zostanie wchłoniętych. Już teraz mamy taki trend, że że wiele z nich po prostu albo niestety musiało zamknąć swoją działalność, albo musiało się pogodzić z tym, że nie stworzą drugiego Google'a albo drugiego Facebook'a, tylko po prostu musieli sprzedać swoje biznesy dla dużych banków. Wiele takich przypadków, a a te które miały bardzo mocne zaplecze kapitałowe, bardzo mocne też zaplecze takie ze strony właśnie firm Venture Capital, no to, to zdecydowały się na poszerzenie swojej działalności i wiele z nich już są typowymi instytucjami bankowymi, typowymi bankami, no tutaj myślę sobie w kontekście Klarny, czy w kontekście nawet rewoluta przywoływanego, który przecież jak wchodził na rynek, no to nie był bankiem, prawda? Więc wiele z tych instytucji fintechowych, które wchodziły na rynek po, po tym kryzysie finansowym. Wiele z nich musiało się pogodzić, podjąć taką no, trudną decyzję po kilkunastu latach, co zrobić. Wiele z nich, tak jak powiedziałam, upadło. Wiele z nich musiało się pogodzić z tym, że jednak nie będą kolejnym Googlem, bo to, że, Trzeba też pamiętać, że to był taki moment, kiedy wszyscy myśleli, że jak stworzą... Ten fintech, to to uda im się stworzyć sukces na miarę Google'a czy Amazona. To to ja w tym środowisku trochę funkcjonowałam, więc wiem, że każdy miał takie marzenie. No i nagle się okazało, że to wcale nie jest takie proste, żeby to marzenie spełnić. Do tego są potrzebne ogromne pieniądze, a wiemy, że pomiędzy, pomiędzy jeszcze się pojawiło wiele innych rzeczy, gdzie... Ten dostęp do tego, do tego finansowania też został ograniczony, bo na przykład pandemia była takim momentem, kiedy, kiedy fundusze Venture Capital ograniczyły bardzo mocno swoją podaż środków. Więc, więc nagle się okazało, że ci, którzy nie mieli takiego mocnego zaplecza, po prostu musieli podjąć twardą decyzję, co dalej. Tak? I albo musieli po prostu się pożegnać, przebranżowić, albo musieli po prostu sprzedać. Jeżeli mieli dobry produkt, dobrą technologię, no to wiele z nich po prostu sprzedało to dla banków. I to to jest to, co powiedziałam, że 80% banków w Stanach Zjednoczonych ma zakupioną technologię właśnie od fintechów, deeptechów, a 60% w Europie. Więc to jest ten trend, który... To jest ten trend. Ja, ja w ogóle myślę, że ja w ogóle myślę, że te fintechy, że era fintechów się powoli już kończy, bo one miały rację bytu w momencie, kiedy rzeczywiście były te piaskownice regulacyjne, kiedy były zwalniane z regulacji, ten sektor nie był tak mocno uregulowany, koszty stworzenia technologii też jeszcze nie były aż tak wysokie, jakie są, jakie, są, jakie są teraz. I ja myślę, no i, no i w ogóle zbudowanie skali dla fintechu, no to to, jest, to, to, to są kolosalne pieniądze. To są, to jest, wiele fintechów nie doszacowuje, bo gdzieś tam widziałam takie wyliczenia, pozyskanie jednego klienta na przykład w takim fintechu, jakim jest na przykład fintech inwestycyjny, taki advisor z Wielkiej Brytanii, Natmec, pozyskanie jednego klienta To jest koszt około 180 funtów. No to proszę sobie wyobrazić koszt 180 funtów, a fintech, które z zasady ma być dużo bardziej korzystniejszy, a nieżeli bank, czyli generalnie niskie koszty ale buduje sobie sobie biznes model na skali, no to ile trzeba pozyskać tych klientów, żeby on rzeczywiście stał się się rentowny. Trzeba pamiętać, że ten fintech też jak stworzył technologię, to ta technologia nie może stać w miejscu, bo bo to środowisko, w którym obecnie żyjemy jest strasznie dynamiczne, więc cały czas trzeba coś oferować dla tych klientów nowego, lepszego, ciekawszego i tańszego. Więc on cały czas też musi inwestować swoje, swoje środki, żeby być konkurencyjnym, żeby klienci od niego nie uciekli do innej instytucji, która powstała, bądź, 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 bądź do banków, który nagle wdrożył technologii, też jest konkurencyjny, prawda? Więc, więc to są ol, ol, olbrzymie, to są kolosalne koszty stworzenia skali dla takiego fintechu i dlatego mi się wydaje, że era fintechów w ogóle powoli się kończy. Ja myślę, że, że niedługo nastąpi era big techów i to jest to, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Facebook, oczywiście Facebook cały czas tam tutaj dozuje te informacje, że, że on wejdzie do sektora finansowego, ale ja myślę, że to prędzej czy później się, się stanie. No Google już, już jest instytucją płatniczą, ale już w Stanach Zjednoczonych, czy też w Azji już również wszedł w rynek, w rynek kredytów. Amazon jest, Amazon jest takim ciekawym przykładem, bo Amazon, jeżeli chodzi o o Stany Zjednoczone, to jest liderem dla udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Więc my widzimy, ja myślę, że teraz będzie następowała era big techów, którzy sobie testują te swoje modele biznesowe na różnych rynkach, te modele właśnie w tym sektorze finansowym, a też trzeba pamiętać, że przychody z z reklam, z których tak naprawdę Facebook czy Google żyli, one już się bardzo mocno kurczą i gdzieś tam i jakby ten rynek już jest, też się zrobił na tyle, na tyle konkurencyjny, że oni widzą, żeby, że oni muszą poszerzyć zasięg swojej działalności. No i oczywiście mają olbrzymią bazę klientów, mają technologię, to gdzie to mogą zutylizować? No oczywiście sektorze finansowym. To jest najlepszy, naj, najszybszy i naj, największy zwrot jaki z, z, z tego swojego kapitału, który mają, tych aktywów, które mają, mogą, mogą osiągnąć. Ja myślę, że to jest to, jest to to będzie nas gdzieś za kilka lat, z czym będziemy mieli do czynienia. Będziemy mieli Google'a, który nie tylko będziemy płacili, ale będzie typową instytucją finansową taką, że też będziemy mogli pozyskać tam i kredyt, i też będziemy mogli inwestować, i też będziemy mogli robić przelewy. I ja myślę, że to to jest to, co... to jest to, co, co bym oczekiwała za 10-15 lat. To się oczywiście już dzieje, nie w Europie, bo Unia Europejska jest bardzo sceptycznie, żeby nie powiedzieć negatywnie nastawiona do tych instytucji, ale ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy one po prostu wejdą.
0: Bardzo ciekawe trendy. Będziemy obserwować właśnie, co się zadzieje na tym rynku i czy rzeczywiście rozwój big techów nastąpi i w jakiej formie. Bardzo dziękuję za ciekawą i bardzo ważną rozmowę. Dziękuję bardzo.